0: es football finanza episode enggak tahu ke berapa yang jelas ini masih awal-awal tapi di sini uh, gue masih ingin menceritakan ya hal-hal yang basic-basic yang ringan-ringan aja yaitu untuk kali ini adalah tentang uh, referensi literasi ya bacaan-bacaan uh, apa yang mungkin bermanfaat gitu kalau lu pengen mengetahui aspek finansial industri ataupun bisnis marketing uh, dari sepak bola gitu ya dan ini enggak uh, namanya juga literasi nggak cuma sebatas buku tapi bisa juga uh, apa website atau bisa juga channel YouTube atau atau bisa juga uh, akun Twitter yang di follow ya macam-macam lah ya uh, yang pokoknya akan bisa uh, menambah setidaknya lah menambah pengetahuan kita menambah insight kita tentang uh, kondisi finansial bukan berarti bermaksud pengen jadi expert juga, financial expert enggak, enggak kayak gitu, tapi paling enggak uh, harapannya kan kalau dengan tahu sedikit-sedikit tentang aspek finansial ya kita juga bisa ngikutin bola ya dengan lebih objektif gitu, dengan kalau misalnya kita mempunyai opini, opininya itu didasari dengan data-data, uh, kayak gitu sih sebenarnya uh, by the way, uh, beberapa referensi ini antara lain, ya kalau buku ya kan biasanya memang buku dulu deh uh, buku uh, buku teks text lah textbook ya uh, itu adalah mm, mungkin udah agak-agak outdated ya, uh, yaitu Soccernomics Soccernomics eh uh, itu dibikin kalau nggak salah di uh, pertengahan 2000-an ya. Itu mungkin tahun-tahun 2007, 2008 kali ya. Eh uh, itu yang nulis adalah si Simon Cooper dan uh, Stefan Simanski ya. Itu sih emang udah soal uh, dua orang ya. Dua orang penulis saya emang udah nggak asing lagi gitu. Kalau Simon Cooper justru lebih ke faktor sosiologi, faktor kultur gitu. Kalau si Mansky sih emang dia kalau nggak salah dia tuh profesor lah ya dalam bidang uh, football finance kayak gitu. Uh, jadi sebenarnya sih waktu di buku soccer yang dibuat itu uh, kesimpulannya, kesimpulan dari salah satu chapternya itu adalah bisnis sepak bola itu nggak profit, ya nggak nguntungin gitu. Uh, apakah uh, memang bisnis sepak bola itu uh, enggak Nguntungin segitunya gitu, bisnis yang banyak uh, rugi gitu? Uh, tentu aja sebenarnya enggak juga gitu, karena in fact ya ada beberapa klub yang sudah uh, mendulang profit gitu dari uh, bisnis sepak bola gitu, enggak selamanya rugi gitu. Tapi memang harus diakui uh, beberapa klub yang kita biasa dengar, oh ini klub kaya nih, ini klub top nih dengan pemain-pemain bintang, dengan titel juara yang udah megah gitu. Tapi ternyata secara laporan keuangan itu belum profit, masih banyak rugi. Ya karena beli pemain, ngegaji pemain yang dengan bayaran yang tinggi tentu uh, membutuhkan biaya yang besar. gitu tentu saja ya itu ah, manu, apa ah, hal yang masuk akal jadinya dan pendapat bahwa sim bah, bah, apa pendapat Simansky ya bahwa klub sepak si bola itu beroperasi dalam kerugian ya, itu bisa dibilang iya dan tidak gitu ya e, karena mungkin si Simansky itu pada saat menyusun Socornomics itu kan belum eranya financial fair play dan sebagaimana kita tahu era apa dua era ini berbeda banget gitu. Jadi sepak bola pada saat belum ada aturan financial fair play dengan sepak bola sekarang pasca financial fair play itu pengelolaan klubnya itu beda banget ya. Dulu itu klub sepak bola benar-benar emang dikelolanya berdasarkan passion. Jadi emang ya udah jor-joran karena nggak ada restriksi, nggak nggak ada aturan tentang pembatasan, ataupun ya harus begini, harus begitu tentang keuangan, ya memang mau nggak mau jadi ya pemilik klub yang paling mau jor-joran, yang punya uang dan mau gitu jor-joran, ya otomatis most likely adalah klubnya dia akan menang, gitu tapi kalau sekarang kan nggak uh, bisa gitu di financial fair play itu uh, beda, gitu, itu udah such a different world lah, gitu Dan sekarang makin kesini makin banyak klub yang uh, orientasinya profit seperti halnya perusahaan pada umumnya, gitu. Ya mungkin kalau buku ini so, buku sokernomik itu disusunnya sekarang mungkin bisa jadi kesimpulannya akan sedikit berbeda, gitu. Dan pada saat itu kan si uh, siapa si Simansky itu kan juga uh, membandingkan ya. Klub sepak bola, katakanlah yang paling kaya gitu Yang dibilang paling kaya, macam Real Madrid waktu itu Itu profitnya Real Madrid pada saat itu uh, Masih kalah Dibandingin sama profitnya Perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang uh, Low tire lah Yang ada di American Stock Exchange Bisa jadi di Apa namanya ya, kalau misalnya kalau di put in the context begini, kalau Real Madrid ditaro di map yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di stock exchange yang di ter, perusahaan terbuka gitu. Itu Real Madrid itu masih jauh banget levelnya gitu. Jadi ibaratnya kalau mau ngebandingin klub sepak bola sama perusahaan biasa, tingkat profitability-nya ataupun uh, kemampuan untuk menghimpun revenue-nya itu masih jauh gitu. Itu ngebuktiin bahwa Uh, industri sepak bola itu ya belum sebegitu besarnya lah gitu perputarannya gitu. Tapi kan lagi-lagi itu kan data kira-kira satu dekade lebih ya yang lalu hampir dua dekade yang lalu yang mana kalau ditempatkan pada era sekarang itu bisa jadi nggak nggak lagi kesimpulannya sama gitu. Tapi paling nggak uh, cara-cara ya atau metode-metode Penelitian yang dilakukan oleh Simansky Itu juga masih Simansky dan Cooper ya Itu masih juga relevan menurut gue Jadi kayak misalnya Dia juga bilang bahwa Klub yang uh, Mengalokasikan biaya gaji uh, Paling besar Biasanya itu peringkatnya di Liga Juga semakin Atas Semakin di atas gitu ya uh, Ini juga nggak Lebih dari uh, teori ya. Ada teori yang bilang bahwa ya lu semakin besar bisa ngegaji pemain berarti kan pemain-pemain yang lu datangin itu adalah pemain-pemain yang berkemampuan hebat gitu. Karena memang pemain hebat hanya mau dibayar mahal gitu. Uh, ibaratnya ya gitulah kalau lu cuma mm, bisa ngebayar ya sedikit ya berarti pemain-pemain yang datang adalah pemain-pemain yang mediocre gitu dan pemain-pemain yang mediocre nggak akan bisa membawa tim lo ke papan atas yaitu ada benernya gitu ada benernya juga dan itu masih apa ya masih kayak applicable lah buat sekarang ya jadi ya buku Soccernomics itu menurut gue emang patut untuk lo baca gitu kalau lo ingin mengetahui tentang uh, industri bola gitu ya selanjutnya selain itu uh, tentunya kalau misalnya lo pengen tahu tentang dunia apa industri bola dan juga finansial. Lu juga perlu tahu tentang kultur, gua rasa sih. Karena kadang-kadang be beda kultur, beda negara itu juga akan uh, membedakan cara klub itu misalnya berbisnis gitu. Uh, akan membedakan bagaimana strategi dari klub tersebut gitu. Klub di misalnya di Spanyol dan di Inggris itu beda. itu atau di Skotlandia. Ya, ini buktinya pernah ada atau bukan pernah ada sih sampai sekarang nih ya. Kalau lu tahu, lu kan tahu rivalitas uh, dua klub Glasgow yaitu Celtic FC dan Rangers FC. Banyak orang bilang sebagai Glasgow Ranger dan Glasgow Celtic. Itu kan emang rivalitas old firm yang udah berlangsung lebih dari seabad ya. Uh, rivalitas yang didasari oleh uh, perbedaan apa uh, sektarian gitu ya, agama gitu ya, akhirnya masih <coughs> masih berlangsung hingga sekarang dan tiap derby of firm itu emang berlangsung dengan panas gitu ya. Dan ini juga bahkan sampai berpengaruh kepada pihak sponsor ya. Kalau lu perhatiin e, beberapa kali ya, misalnya e, sebuah produsen bir itu ingin mensponsori salah satu klub itu, Rangers dan Celtic. nah mereka itu nggak akan mensponsori salah satunya doang tapi mereka menawarkan dua klub itu gitu jadi ada waktu itu perusahaan bir namanya Tenants ya Tenants itu mensponsori Rangers dan Celtic gue juga tadinya bertanya-tanya kok bisa ya dua rival ini uh, sama gitu sponsornya gitu tapi ternyata itu emang uh, jadi hal yang emang disengaja oleh produsen dari bir tersebut atau perusahaan tersebut karena Mereka nggak mau nih, karena dua tim ini memiliki basis supporter, basis masa yang sama-sama besar gitu. Artinya kalau mereka hanya mensponsori salah satu, mereka berpotensi kehilangan sebes, uh, market yang besar gitu. Akhirnya mereka mungkin melakukan approach ya, kepada dua kesebelasan ini, yaudah, sama-sama gue sponsorin lo sama-sama aja deh. gitu. Gue nggak juga, gue juga belum terlalu tahu apakah besar nilai sponsornya juga sama atau gimana. Tapi yang jelas, Dengan mensponsori dua klub terbesar di negara itu, ya pasti market mereka akan sangat-sangat bagus gitu. Dibanding harus mensponsori salah satunya, gitu. Ya artinya itu kan e, kalau misalnya apa ya, secara kultur juga lo mesti tahu gitu. Nggak e, cuman keputusan-keputusan dalam manajemen sepak bola itu nggak cuma didasari oleh angka, tapi juga ngelihat kulturnya. Ya begitu juga kalau misalnya lu sebagai manajemen, misalnya lu nge-manage klub yang kecil, klub yang belum punya nama ya Tentunya strategi manajemen lu, strategi marketing, strategi transfer lu, itu akan beda ketika misalnya lu e, bertindak sebagai manajemen klub yang e, punya sejarah dan punya tradisi gitu ya Ambil contoh Ralph Rangnick ya, yang waktu ketika dia hendak di approach oleh AC Milan Sebelumnya dia menangani uh, grup Red Bull gitu ya, dan pasti seorang ragnik itu akan misalnya jadi kemilan waktu itu ya, strateginya dia pasti beda gitu dengan ketika dia antara dia memegang AC Milan yang punya sejarah dan tradisi dengan uh, grup Red Bull ataupun dalam hal ini Red Bull Leipzig, RB Leipzig lah, yang uh, klub baru gitu, itu pasti strateginya uh, beda juga gitu. Nah. Ya, hal-hal kayak gitulah yang membuat lu juga harus tahu setidaknya kultur dari sepak bola di berbagai belahan dunia gitu atau paling enggak yang mainstream-mainstream lalu tahu gitu. Itu bisa lu dapatkan pengetahuan itu dengan membaca buku seperti How Soccer Explain the World gitu ya. Jadi itu karya dari Franklin Foer itu udah diterjemahin ke bahasa Indonesia oleh Margin Kiri itu bagus banget. Tapi gue gak tahu ya, stoknya masih ada atau enggak, itu buku-buku lama, dan tadi sokernomik juga buku lama, jadi gue nggak yakin di toko buku uh, online juga itu masih tersedia atau enggak, gitu. Uh, Kalau buku sih, gue rasa uh, selain dari dua itu, tetap lo perlu tahu, lo perlu baca Inverting the Pyramid sih, Inverting the Pyramid Jonathan Wilson itu tetap menurut gue udah, udah kayak, bahkan uh, udah kayak kitabnya lah, untuk pe kalau lu penggemar bola lu tuh perlu baca itulah gitu. Untuk tahu bukan cuman uh, perkembangan taktik dari masa ke masa tapi itu juga buku tentang kultur ya, tentang sosial budaya, tentang industri bola pada saat era-era tersebut gitu. Itu juga menurut gue itu dengan lu baca itu itu sama aja kayak lu uh, membaca kayak semacam kaleidoskop sepak bola lah dari awal sampai sekarang gitu. Ya itu kalau dari sisi buku ya Ada beberapa buku lagi sih kayak Contohnya The Number Games Itu kan segala sesuatu tentang numbers itu ada Ada buku-buku tentang football Business of football atau football marketing Yang kayak gitu-gitu juga Perlu lu baca juga Tapi ya kalau misalnya emang buku itu Agak-agak sulit dicari ya Kalaupun ada lu mesti Cari di toko buku impor Dan berbahasa Inggris Ataupun juga mungkin lu harus nitip <tuh> Atau misalnya lu lagi jalan-jalan ke luar negeri ada rezeki gitu, lu mampir ke toko buku lu cari di situ Atau kalau lu punya temen yang tinggal di sana, lu bisa nitip juga gitu uh, Mungkin kalau buku itu aja sih, tapi kalau di luar dari buku itu banyak jelas Misalnya sekarang uh, lagi ngetren kan channel youtube ya, channel youtube yang Uh, apa banyak juga yang ngebahas tentang financial itu kayak Tivo Football itu beberapa topiknya sangat bagus untuk menjelaskan tentang financial. Contohnya pada saat mereka menggambarkan financial fair play itu cukup bagus banget penjelasannya dan mudah dimengerti gitu. Itu juga ya banyaklah kalau misalnya lu di YouTube lu tinggal apa namanya? tinggal ketik aja search uh, keywordnya uh, football finance finance football kayak gitu gitu itu banyak deh channel-channel uh, atau postingan-postingan uh, yang uh, menggambarkan yang memberikan penjelasan yang secara lengkap gitu, lu bisa cari dari situ. Kalau website, gua bisa rekomendasiin ya Soccerex sih, Soccerex.com ya Soccerex.com itu di situ. Sebenarnya itu mengiklankan event-event ataupun kayak mungkin kalau zaman sekarang webinar gitu kali ya, ya tentang uh, industri bola. Tapi banyak juga tulisan-tulisan uh, opini yang sangat-sangat bagus dibaca di situ. Terus ada juga uh, Forbes, uh, websitenya Forbes, yaitu banyak banget opini-opini tentang industri bola di situ. Gak cuma bola doang, malah olahraga lain juga banyak, ya. Di situ terus juga ada Agency.com itu emang uh, website yang kayaknya dikelola oleh Stefan Simanski sih itu emang uh, di situ banyak tulisan-tulisan dia yang pokoknya ya pengembangan dari buku Soccernomics ya, Lu bisa baca di situ. Terus selain itu juga uh, website Football Finanza juga ada, Lu bisa baca beberapa tulisan-tulisan lawas sih kebanyakan emang uh, udah lima tahun. Uh, vakum gitu ya baru sekarang sekarang ini diisi lagi jadi ya mohon maaf aja kalau tulisan tulisannya itu nggak update gitu ya tapi ya bisalah dibaca-baca kalau emang lagi iseng gitu terus kalau akun twitter ya banyak banyak banget sih akun twitter ya football finanza jelas salah satunya tapi akun twitter yang lain pun kayak fc bisnis ataupun soccerex juga ada atau kpmg football benchmark itu juga ada ya banyak lah ya nah tadi juga uh, KPMJ juga punya uh, apa namanya uh, postingan ataupun publishing atau mereka sering mempublish artikel atau jurnal atau data-data uh, yang sangat berguna untuk lu tahu bagaimana peta kekuatan klub secara finansial kadang-kadang KPMJ ngebahas tentang uh, share sponsorship tentang stadium revenue atau apapun itulah yang mau lu ketahui tentang bisnis sepak bola dan lu juga bisa lihat tentang UEFA UEFA juga ngeluarin rilisan sih ya kayak semacam apa ya namanya, gue lupa kalau nggak salah UEFA Football Benchmark atau apalah itu itu uh, rilisan dari, resmi dari UEFA tiap tahun itu ada itu bagus banget, itu juga perlu lu baca dan tentunya Deloitte Football uh, Money League itu uh, laporan tentang uh, posisi revenue klub mana yang revenue-nya paling banyak dan dari mana aja sumbernya itu juga tiap tahun ada tiap biasanya awal awal tahun sih Januari Februari itu udah dipublish oleh Deloitte sebuah firma keuangan ternama itu juga patut untuk dibaca menurut gue yang kayak gitu gitu publishing-publishing yang seperti itu yang bisa memperkaya pengetahuan lo tentang industri bola gitu atau mungkin kalau lo punya ya lo punya rejeki lebih uang lebih ya lo bisa ikut webinar-webinar yang diselenggarain oleh banyak sih sport bisnis atau apalah gue lupa namanya kayak ya kayak soccerex itu kan juga sering adain kayak seminar gitu ya gue lupa namanya apa football apa gitu pokoknya football, industri, football industry... football industri summit lah apa 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 world football summit atau apa gitu ya, kalau lu banyak duit sih lu bisa datangin situ lu lu bisa dapat banyak banget ilmu gue yakin dan ketemu banyak orang-orang yang emang sangat-sangat ahli di bidang industri bola gitu. Ya menurut gue sih juga uh, emang belajar itu nggak ada batasnya ya dan belajar itu tentu butuh modal gitu. Kadang-kadang lu harus beli buku, ya even simply lu butuh kuota untuk internet gitu. Tapi uh, semua itu pasti worth it ya. Uh, bayangin Kalau lu dalam dalam seminggu deh nggak usah dalam sehari. Seminggu lu ngabisin lu alokasiin aja waktu kayak 2 jam aja untuk baca tulisan-tulisan atau dengerin postingan-postingan yang kayak kayak gitu. Menurut gue dalam waktu setahun lu udah akan banyak tahu lah. Coba aja rasain impactnya gitu. Dalam seminggu berarti kan seminggu itu dalam setahun itu ada 52 minggu. Bayangin aja 52 minggu lu alokasi, alokasiin nah, kurang lebih uh, 2 jam. Jadi kan paling enggak lu ada 100 jam lebih, gitu. Walaupun kadang-kadang, katanya, apa, uh, untuk lu tahu sebuah ilmu baru itu kan lu paling enggak butuh 1000 jam, gitu ya. Ya, kalau emang uh, lu pengen lebih cepat, ya tentu lu tambah lagi porsinya, gitu. Ya, emang simply, intinya nggak ada cara instan, gitu. Nggak ada cara yang uh, benar-benar singkat ketika lu pengen tahu sesuatu itu butuh pengorbanan, butuh... apa ya butuh keseriusan dan butuh ketekunan sih gitu kurang lebih ya udahlah uh, kurang lebih itu aja rekomendasi atau referensi-referensi yang -referensi mau gue share oke okay, sampai jumpa lagi dalam postingan berikutnya see you